0: Hola, soy Daniel Bach y junto a Daniel Zaror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital acompaña a catherine Muñoz, abogada especialista en propiedad intelectual, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Chile y de Heidelberg, que supongo que debe ser alemana o sueca o suiza, dedicada más actualmente al estudio de la inteligencia artificial desde el punto de vista de su regulación. ¿Cómo estás Catherine? La Universidad Heidelberg es alemana, ¿no?
1: Heidelberg, sí,
0: Heidelberg, sí, alemana. Heidelberg. Mira, claro, ¿en qué parte de Alemania es eso? Es más en el sur. ¿Hace frío ahí?
1: Sí, la parte eh, va bien.
0: Cuéntanos, Catherine, ¿cómo es esto de la, de la propiedad intelectual y de la inteligencia artificial? ¿A, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo, cómo, ¿cómo afrontas tu trabajo desde, eh, como abogada?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta también de, de poder aportar aquí con mi gran arena también a, que, a crear una conciencia también respecto a esta tecnología. Bueno, eh, yo me dedico a la propiedad intelectual, industrial, desde hace muchos años, y eh, siempre he buscado como el lado más eh, regulatorio, social, de repente en el estudio de este tipo de tecnología, que en general se asocia en el fondo a solo protección de grandes empresas, etcétera, pero uno también lo puede ver desde un punto de vista eh, orientado al bien común. Y en ese sentido, eh, bueno, la la propiedad intelectual con la inteligencia artificial en primer lugar se relacionan evidentemente con la protección. O sea, las grandes empresas tecnológicas acá ocupan, la, ocupan por protección eh, el sistema patentes básicamente y los secretos industriales. ¿En algún momento eh, este, este, esta, este como desarrollo profesional tuyo eh, decanta o empieza a transitar ¿cierto? hacia una preocupación eh, para la protección de las personas en tanto sus derechos fundamentales. ¿Por qué no nos cuentas sí. un poco cómo, cómo, cómo transitaste de una cosa a otra? ¿Qué viste en tus estudios, en tu día a día? ¿Qué te hizo como eh, mover también tus intereses como para ese lado? Bueno, vi que en el fondo la propiedad intelectual siempre se ve como una barrera, ¿verdad? Una barrera eh, frente a cualquier pretensión de justicia, se ven como monopolio, etc. Y le quise buscar como el lado, el, el lado D a esto y entonces en, en mi tesis de mi magíster ya hace tres años que la empecé a escribir bueno y em, mi tesis se basó en el sistema de patentes de la de la oficina de patentes europea eh, pero respecto de eh, el requisito de, de divulgación y cómo el requisito de divulgación podría conectarse con el requisito de explicabilidad eh, del reglamento de, de, de derechos personales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría cumplir una función desde, desde un rol eh, regulatorio orientada hacia el bien común y no solo ser, eh, es, es, solo ser un, una herramienta de las grandes empresas en el fondo, monopolio, etcétera? ¿Y qué fue y, lo que... Bueno, eh, eh, en el fondo porque el, el, el requisito de divulgación puede ser súper amplio y sumamente superficial sí. y al final del día uno puede cumplir en el papel con puede poner un timbre que diga documento de divulgación y hacer un checklist pero en el fondo hay un correlato también con el receptor de esa información ¿Puedo, que preguntar, existe, claro.
0: ¿Puedo preguntar yo qué es el requisito de divulgación? Por favor sí. al, ¿Al que no es abogado?
1: claro Lo que pasa es que bueno, es una teoría, en el fondo, detrás de toda patente hay, hay como un contrato con, la, con el Estado y, y, el, y en, este, en este caso el inventor, de que yo expongo mi patente, la divulgo para mejorar la técnica, etc. Y tú me das una protección. En el fondo ah, yo tengo pero, que...
0: Darla a conocer.
1: Darla a conocer, exactamente. Entonces yo eh, investigué que en este caso la inteligencia artificial, bueno, se, se basa básicamente en las machine learning, después yo lo puedo explicar por qué, y, eh, y que tienen que patentarla, porque eh, en general los algoritmos y los modelos de, eh, de Machine Learning son, eh, en general son patentables y no funcionan muy bien, con, por ejemplo, con los secretos industriales. O sea, si funcionara con los secretos industriales, siempre se los secretos industriales, pero acá, eh, como funciona el negocio tecnológico, por ejemplo, eh, existe mucho de... De los eh, científicos o, lo, o los desarrolladores que van cambiando de una empresa a otra y es difícil, como.
0: Ah, eh, entiendo. Cuando un desarrollador. Lo que pasa es que. Claro, siempre, se va de un. Hay, hay
1: casos famosos.
0: Sí, pero los desarrolladores de Facebook terminan en Google y después se, claro. se, 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 se independizan, ya hacen su propia startup y finalmente usan todo lo que aprendieron en Google y Facebook para hacer Uber, por ejemplo.
1: Claro, entonces. Ah, eh, en el fondo hay, hay otra arista hay, hay otra que es la ingeniería inversa, que yo puedo, aunque tenga mi algoritmo y mi modelo eh, por secreto industrial, yo lo puedo sacar igual, de otra forma, por ingeniería inversa. O sea, yo voy desde, desde el fin hasta el, y lo desarrollo. Entonces, al final han descubierto estas empresas que no les obligadas están a patentar eso, no los datos, no las bases de datos, eso es así, se sigue manteniendo eh, por... Eh, Secretaría Industrial, pero han estado un poco obligadas a patentar. No, lo hacen por una innovación. No, sino que un poco. Claro, yo como que en el fondo me, me basé en eso, en esa necesidad y por el otro lado conectar con la necesidad que tiene la gente desde este día. Sí, un poco. No, no quiero decir que con una patente eh, y con más el estado de, de la técnica y todo, yo voy, a, yo voy a, a, a cumplir en el fondo, a llenar ese requisito, pero sí puedo aportar aportar, a, en el fondo, a buscar, por ejemplo, a generar un, un caso, un caso frente a, un, a una discriminación algorítmica, yo me puedo basar en la información de una patente, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por, por qué? Porque el requisito de divulgación en este caso es súper estricto y, y, y tiene que cumplir varios requisitos porque hay que recordar que los modelos y los algoritmos son eh, métodos matemáticos. Perfecto, y, ¿sí? que en y que la regla general es que son no son patentables porque son... Es eh, conocimiento son abierto. Claro,
0: claro, o sea, no tiene tenés? ningún... Sí. Yo te digo, antes de partir de, a, directamente a lo de la inteligencia artificial y que nos cuente un poco el contexto y todo, ¿sirve de algo, aprovechando esto, patentar en Chile y hacer registro de propiedad intelectual en Chile? Muchas veces he escuchado, puede ser, o sea... Que sea un mito, que mejor patentar en Estados Unidos o patentar en Chile y hacer tiro una patente afuera. Funciona, Pero ¿no? Pat
1: las patentes son territoriales, bueno. O sea, tú tienes que patentarla donde la vayas a usar. no, no, no ¿Cómo es ¿Cómo se
0: patenta, es... por ejemplo, si hago un software con una sí, con un lo que pasa como... es que acá,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, en la Oficina de Patente Europea lo que hicieron fue hacer como una interpretación de la norma del de la norma que no permite en el fondo patentar mo, eh, mo, eh, modelos o métodos matemáticos y eh, le pusieron una serie de requisitos que tenía que estar eh, que tenía que tener un fin técnico que tenía que estar eh, eh, en conjunto con un con, por ejemplo con una computadora a funcionar, no podía funcionar sola y dentro de de de, de, todo un, de todo un proceso en el fondo tenía que tener como unas ciertas condiciones técnicas o sea, quiero decir que para, para yo pre presentar eh, una patente, eh, para solicitar una patente en la EPO, no, puedes, no puedo llegar y decir, no, o sea, aquí quiero presentar, es que A va con B, un algoritmo así. No, tengo que pues, darle un montón con, supongamos acá que en este... chile Ajá. Acá en Chile, perdón, acá en Chile, no se, no, de partida no se puede, porque esta norma todavía no, aquí en Chile eh, no es patentable un método matemático. Sí pueden aplicar esta misma estrategia de la EPO, y sí, yo he visto patentes que tienen, de hecho yo mismo he presentado patentes que tienen dentro de su proceso software, pero no están eh, patentando, o sea, el, el, el modelo, el, el machine learning mismo, o el algoritmo mismo, que es la gracia en el fondo por patentarlo. Perfecto. Ahora si tú me pregunta si ¿sí sirve para Chile, solo por eso no sirve, porque ya está mega comprobado, o sea, aquí el 95% de las patentes las presentan extranjeros. Yeah. Acá cuando eh, vino todo esto del PCT, de, del Convenio de París, no sé, etcétera, no por, no por tener más normas, o, etcétera, o más posibilidades de patentar, eh, existe más, más innovación acá en Chile, y tiene que haber como eso, más un incentivo ya a nivel estatal. Para pa llevarlo a,
0: a la práctica, podríamos decir que el algoritmo de Tinder se puede patentar en Europa. Conocen Tinder, supongo, ¿no? No me digan que no conocen Tinder. ¿Tú no, no... no lo conocen? No, Tinder, sí, ya lo conocen. ¿no? Ya me está agarrando para la joda, Catherine. Conocen Tinder, supongamos, que un, es que un software que busca pareja a partir de unos datos que da la gente a través de una aplicación.
1: ¿Eso sí, es bueno. patentable? ¿Ese es un software patent... ¿Ese es un patentable? Es patentable en Europa, en Estados Unidos, en Japón, ya. en la mayoría de las partes. Porque ¿Ese, ese es un algoritmo
0: patentable, el de Tinder. El que
1: busca. Cualquiera, parque. sí. Cualquier, cualquier tipo de algoritmo o modelo. Modelo de. Es que lo que pasa es que el modelo es como el modelo predictivo. Y el algoritmo es el que entrena el modelo predictivo. Perfecto.
0: Y, y, sí. y perdona, y, y, ¿y cómo se patenta el nombre? Por ejemplo, si yo quisiera patentar Tinder. Y yo voy a, eh, a patentarlo y le pongo modelo de predicción de eh, correspondencia psicológica, amorosa, sexual. No sé, un nombre sí
1: Exactamente, sí. Modelo, eh, tú, eh? red neuronal, no sé, deep learning, red de un neuronal, qué tanto, qué tanto, qué tanto, y yo patento, ese exactamente, ese. Y, de, y eso es lo que hacen las grandes empresas, o sea, los patentan y después liberan la licencia, y los ponen en open source, etcétera, pero están patentados, ¿no? o sea, tú firmaste un contrato con ellos, aunque no les pagué, no sé, ¿sí? porque a ellos igual les interesa por una, tienen como, por una parte patentan para que no les se los copien, Daniel. ¿Algo. ¿Daniel? O para, reconocer, para, para reconocer la paternidad de la creación. Claro, una o sea, cosa sí. ¿Y en Chile, ¿cómo se usa, Daniel? ¿Cómo?
0: ¿Se usa esto del, del, del. ¿Has visto casos de, de algoritmos y, y modelos predictivos en Chile?
1: No, yo no he visto, yo no sé, no no, 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 no es mi área de experticia esta, Daniela, así que no me pongas en ¿Pero cómo? No, a, en general, a ¿Un abogado que no sabe la... de todo
0: no? No, pero si no somos no. Si no maestros chiquillos tampoco.
1: No, a mí me interesaba saber en el fondo cómo fue la vinculación que hizo sí, Katherine sí. con este requisito de la divulgación y la explicabilidad, cómo existe el link entre un concepto claro, y otro. Lo que, lo que pasa es que... Partamos de, 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 desde el principio, ¿De qué, de, qué, de qué puedo entender yo como inteligencia artificial y, y lo que nos, nos sirve a nosotros como abogados. Bueno, espérate,
0: ¿qué es inteligencia artificial? Te lo preguntamos al tiro. Desde el punto de vista sí, regulatorio. Desde,
1: desde el punto de vista regulatorio, depende, hay que distinguir. Hay, depende mucho del contexto. En el fondo, primer, lo primero que tú, antes de definir qué es inteligencia artificial, hay que... Eh, establecer cuál es el, el, el contexto actual de desarrollo de este tipo de tecnología. Y en el fondo, ¿por qué? Porque existe una narrativa exagerada eh, por la prensa, por eh, las noticias, de sistemas que nos van a solucionar la vida, que piensan, que actúan solo que son la, autónomos. Las
0: películas de y, Hollywood
1: las películas de Hollywood... Eh, bipolar, bipolar diría yo, porque están los, los que dicen que hacen todas esas maravillas claro. versus los otros que dicen que ya esta cuestión nos va a exterminar prácticamente. Claro, entonces es como que pueden pre pre yeah. predecir las emociones, pueden predecir eh, futuros crímenes, etcétera eh, Autos que andan solos, robots que tienen personalidad, no sé. Bueno, todo eso se llama eh, inteligencia artificial en general, eh, que es una hipótesis, en el fondo, del desarrollo de inteligencias que se asimilan al, al a la mente humana, al conocimiento, etc. Bueno, eso no existe, no existe, no existe por, por ninguna parte, ni va a existir ni siquiera en el futuro cercano. No lo digo yo, lo dicen todos los estudios, expertos, etc. Lo que existe actualmente son sistemas súper limitados. Sistemas limitados que... Eh, que eh, que, están, bueno, que son los machine learning, básicamente, porque bueno, eh, hay hartas ramas dentro de la inteligencia artificial, pero se ha concentrado esto en, en, en esto que es el negocio, en el fondo, y que son sistemas limitados, que de hecho se llama la inteligencia artificial estrecha. Es el nombre, en el fondo.
0: Inteligencia eh, artificial estrecha.
1: Claro. Entonces, eh, son eh, sistemas limitados que que cumplen una tarea predictiva, en el fondo, que son estos esto, Machine Learning, que son, se entrenan. Se entrenan que son básicamente tareas rutinarias. Son básicamente tareas rutinarias, no lo puedes poner en, otros, en otro escenario porque no funcionan, y, eh, y, que son el, y que se aplican en el fondo ahora para pa variados temas, pero bien cuestionables en el fondo. Yo sé que funcionan muy bien cuando, por ejemplo, son como herramientas, no sé, en el área de la agricultura, Perfecto, eh, sí. astronomía, etcétera, cuando tú, tú la ocupas como una herramienta de ayuda. De...
0: ¿Conocen el caso de Not Mayo, de los chicos de Not Co, que han ganado harta plata y que ahora claro. recibieron una inversión grande? Ellos dicen que usan eh, unos, unos sistemas de machine learning o inteligencia artificial para combinar los elementos y hacer su comida. Yo no sé si será verdad o no, no lo, no, 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 pero ellos probablemente eso lo podrían patentar, ¿no?
1: Claro, probablemente sí. Bueno. sí ese, ese sería ahí, bueno, hay un, podría a, funcionar. A, 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 mira, ese, ese ejemplo yo lo encuentro bien simbólico, porque generalmente uno cuando conversa sobre estos temas de inteligencia artificial, generalmente dice que en la medida que algo no se puede explicar va a ser bien parecido a la magia, ¿no? Y a mí me pasa que le he puesto, les juro que les, les he puesto atención a todas las entrevistas de la gente de Not Company y no logro entender eh, a qué se refieren cuando explican esto de la inteligencia artificial. Trato de imaginar, por ejemplo, que hacen una combinación de sabores y me imagino que harán, eh, no sé, pues, recaerán el gramaje de cada ingrediente, quizás la prueba que van haciendo, no, no se me ocurre bien. No se me ocurre. Siento, siento, siento que hay un secreto industrial Hay un secreto industrial muy bien guardado Es bien difícil de imaginar Porque, como, claro, ¿no? se lo imagina como algo Súper avanzado Incluso para lo que existe actualmente A nivel mundial es algo, mm -hmm. Sería algo bastante Sofisticado, en el fondo Claro, claro pero... yo vi yo, yo vi una entrevista de ellos hace, no sé, dos días Creo que los entrevistaba CNN Internacional Entonces la periodista le decía, mira todo esto del perfecto inglés, ¿no? Le decía, mira, yo entiendo perfecto cuando tú me dices not company, y luego toda la línea de productos asociados. Pero trata de explicarme, le dijo la periodista. Y básicamente él le dio una explicación muy conceptual, eh, pero no fui, yo no fui capaz de entender de nuevo, <ríe> como por enésima vez. Mi... Entonces, claro, ahí la explicabilidad eh, se hace su, sumamente necesaria, porque... Sí, pero ya Claro. Porque, porque además se trata de una cuestión que tiene que tener inocuidad eh, alimentaria. Yo, 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 yo he comprado el no Mayo, el Puerto Rica, pero me encantaría saber... Eh, eh, bueno, pero más, tiene digamos, lo,
0: lo, en, en la etiqueta están lo, los elementos, así que bueno. supongo que si pescáis todo eso si y echáis una juguera mil veces, tal vez pueda salir algo bueno.
1: Claro.
0: Vamos a la inteligencia artificial general. Hola. Tenemos la inteligencia artificial, la que tú acabas de nombrar, que es la... Estrecha. Estrecha.
1: Es que, no, es que en la general hay que olvidarse. Ya, esa verdad, no porque, existe. Y sobre todo, bueno, para todo el mundo, pero sobre todo, por ejemplo, para abogados, porque si nos centramos en la general, que es como la definición que siempre dan de inteligencia artificial, nos podemos... vamos a hablar de... Los derechos de los um, robots, no sé. Eh, claro, ahí uno ¿no? podría imaginarse, puede, puede uno recurrir un poco a la ciencia ficción para tratar de explicar claro. esos conceptos. Entonces, Tú puedes ir a, a ex-máquina, o ¿cómo se llama esta claro. otra? de El niño que se... Yo robot. El, oh, yo días. robot. Bueno, claro, se, se llama el del niño.
0: Eh, la, la del niño se llama, los juguetes pueden durar hasta la primavera, pero en, le pusieron inteligencia artificial. Claro. Sí. Así se llama la película. Claro, claro.
1: Y, y, y el problema acá, con todo esto, no sé, porque que un sistema de inteligencia artificial puede crear un cuento, no sé, o puede ser un autor, o puede ser inventor incluso, etcétera, no sé, pueden tener derechos, que pueden tener responsabilidad, etcétera. Bueno, eso no existe. Y el problema es que nos desviamos del, de los problemas realmente importantes que son súper graves, que tiene la inteligencia artificial estrecha. Y que los tiene a todos los abogados extranjeros, vigiladores y de, todos de, preocupados del nivel de problemas que se han generado en torno a esto.
0: Te puedo poner un caso práctico al tiro, el, el típico claro. la inteligencia artificial usada con reconocimiento facial que dice claro. que tal persona podría ser probablemente un sospechoso de un crimen.
1: Claro. No, no. sí. Eso genera Eso el es tiro una, una... Lo que pasa es que aquí para entender este problema hay que Entender otra cosa. Eh, ya, ya sabemos que en el fondo estos son solo machine learning. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan? Funcionan con datos históricos. ¿Verdad? El algoritmo busca un modelo para un resultado X con datos históricos porque pues, no puede funcionar con datos futuros. Entonces, con datos históricos. Entonces, después el modelo elegido funciona de forma predictiva con nuevos datos. Entonces, siempre... Va, eh, va a existir, en el fondo, nuestros propios eh, si con, con eso, los sesgos, etc., en el fondo nos, va a haber algo siempre de nosotros ahí en todo, este, en todo este sistema, en el fondo. Y por otro lado, hay que entender otro concepto que es, este es un problema de poder, entenderlo así. De poder, por ejemplo, no sé, todos los grandes eh, conflictos del mundo eh, siempre hay un problema de, de distribución de poder De dinámica de poder Donde siempre hay un grupo eh, Que está, sale perjudicado Un grupo menos favorecido eh, Es una cosa ya histórica en el fondo Y que en definitiva hace que nuestra sociedad sea injusta Si yo tengo todos estos sistemas predictivos Que, que pretenden solucionar problemas sociales y complejos Va a salir Indefectiblemente Este problema de poder Aquí, por ejemplo, en el caso que ponías tú de, de, del, del reconocimiento facial, de, a, que hubo un problema, que, a, con Twitter en una foto, etcétera. el problema ahí no es sacar, arreglar el sesgo, porque ya está comprobado que eh, todos los reconocimientos faciales, la biometría, etcétera, están ocupados para oprimir a ciertos grupos, están ocupados para vigilar a ciertas personas y aún y no funcionan. Es como Uy. es como la regla de de, de los productos defectuosos. Si yo tengo, si yo puedo prever que algo no funciona, yo no lo puedo usar. Sí, entiendes? mira, eso, eso, eso que menciona Caterina es bien relevante. Ahí ¿eh? yo aquí quizás cometo una infidencia, pero yo hace un par de años tuve una alumna que, que trabajaba para, un, para un cent centros comerciales de acá de, de Chile, no voy a decir la cadena, y ellos eh, habían implementado. Eh, este software de inteligencia artificial de reconocimiento facial. Y era, eh, fue, fue bien revelador, esto yo no lo estudié en ninguna parte, estas son el tipo de cosas que nos salen en los libros, y por eso la actividad académica a veces a uno también le deja más de lo que uno espera. Eh, y ella nos contaba que eh, el software de reconocimiento facial, en el, en el caso de los menores de 20 años, tenía un 90% de falsos positivos. Porque hasta los 20 años eh, la fisonomía humana to todavía cambia mucho. Entonces no, 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 no lograban ninguna efectividad. Luego lograban porcentajes más altos de reconocimiento entre los 20 y los 30. Pero de luego, luego de los 30 a los 40, de nuevo el software volvía a fallar por las mismas características. Era bien interesante. Oye, Katherine, uno se empieza a entusiasmar con estas cosas. Y como tu especialidad es la propiedad intelectual y todo... Yo me imagino que tú también estás al tanto de estas discusiones que, que se plantean en el fondo si una inteligencia artificial puede o no ser titular de derechos. ¿Qué pasa con la justamente con la titularidad, por ejemplo, de la propiedad intelectual? En la semana pasada salió, no sé si en el, en el Guardian o en, no sé, no sé en qué diario, no en el en el New York Times, creo, una columna completamente escrita por una inteligencia artificial. Ah, eh, sí, no tienes mí, que temer. Es
0: super, sí, fue famosa porque tenía una frase súper clarificadora, no tienes que temer de mí humano, o algo por el claro. estilo, ¿la recuerdas Claro,
1: claro, o también inteligencias bueno. que han sido capaces de generar obras artísticas, ¿Qué, ¿qué pensáis tú de eso? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha regulado eso? Bueno, ¿Pueden ser el... titulares? Hace, hace algún tiempo, como que se discutía eso bien así como el fondo, pero ahora actualmente ya es como existe casi una, una unanimidad de que eso no es posible. De hecho, la propia EPO, por ejemplo, dice que es imposible que si, no existe la tecnología para que un sistema eh, de inteligencia artificial cree una patente. Siempre es, se han presentado, obviamente, se han presentado solicitudes de patente diciendo: No sé, es que el inventores, X, B, no sé cuánto sistema tanto, pero en el para revisar cómo funciona evidentemente mucho trabajo humano es como los autos autónomos o sea, existe como unos micro que son como gente que trabaja en en, mm. en países desarrollados y que trabajan muy y, y en el fondo están haciéndole la pega como, como lo que se debería parecer autónomo bueno, no existe la tecnología, no existe tampoco, por otro lado eh, crear una obra de arte o crear el. Yo sé que eh, lo, lo que hizo. Eh, lo que tú me estás com comentando en el fondo es un sistema eh, predictivo de palabras. Eh, right. Es bien impresionante, pero no es más que eso. O sea, no tiene comprensión del mundo, no, no, es algo que suelta palabras de una u otra forma. Por ejemplo, o sea, en, ese es... caso, en, el fondo. en ese caso, eh, habían seis tipos de. de ellos como que editaron, así sacaron como la mejor parte de seis, en el fondo, de seis...
0: Claro, de seis el,
1: el que hay, hecho, no sé, ¿no? Lo
0: que pasa es que yo, yo entiendo lo que va, el, la, la inteligencia artificial, por ejemplo, a un chileno no lo podría entender. Yo tengo un amigo que, que es español, que trabaja un cliente mío, le tuve que enseñar, voy a decir, tres carabatos, me, me dijo, oye, me acaban de decir oye, el hueón, hueón, bueno, te, no te lo puedo explicar, o sea, una inteligencia artificial tendría que ser chileno y tener nuestros años de vida para entender lo que significa eso, ¿no? Y eso es lo que no puede hacer una inteligencia artificial. O sea, artificial. No, no,
1: puede, no puede, en el fondo, siempre van a comer, como, como es un sistema de de palabras, puede hilar palabras, pero en el fondo siempre van a haber van a eh, problemas de sesgo problemas de, de, de lógica, porque son sistemas que no tienen lo que nosotros tenemos y no lo van a tener nunca, quizás. Es como la comprensión, la comprensión del mundo, no tienes como uno se conecta con el mundo, etcétera Sino que no ocupan ocupa no, la, no, para para ocupa la, la misma energía, para cualquier tema ocupan la misma energía, o se lo que eras, no sé. Claro. Oye, Catherine, ¿y, ¿y cómo vinculas esto eh, con la idea, cierto, de transparencia algorítmica? Sí, mira, lo que pasa es que acá, por ejemplo... El, como te decía, en el fondo esos, esos problemas son de la inteligencia artificial general que no existe, solo existen las películas y el, los problemas reales son los, los que nosotros vemos todos los días, o sea, por ejemplo no en el, CEPO, el um, producto del COVID en, 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 en Inglaterra se suspendió eh, lo que aquí sería la PCU y se cambió por un sistema predictivo, algorítmico eh, los, los puntajes de, la, de los niños mm, en el fondo bien. para la universidad entonces, ¿qué pasó? Y que, um, por ejemplo, ya, entonces el, el, el algoritmo medí, le daba un puntaje a cada persona en base como a su registro, a su historial, más un puntaje que le daba a cada profesor. Como así de referencia, una cosa así. Y se descubrió que entonces llegaron los resultados, entonces la gente que más pobre, de menores recursos, salió muy afectada, y la gente de, verdad, de mayor recurso salió favorecida.
0: ¡Qué extraño! ¡Claro! ¿es, no, 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 no. no, no. ¡Es como la vida no sé. misma!
1: Por eso te digo, si sí, funciona como la vida misma. Entonces se, se, se pusieron a, en, a pensar por quiénes, en fondo, Y hay grupos activistas en Europa, que deberían haber más acá, eh, que les mandaron una carta como prejudicial a esta empresa, eh, solicitando la información y ahí como que se basaron un poco en el derecho a de aplicabilidad de la ley de, del reglamento general de derechos eh, personales eh, europeo en el fondo que, que, el oxigen, que lo exigen que creo que está acá también en el feed y eh, uno de los parámetros y aquí ya no estamos el, el black box ni que la opacidad sino que yo te pido parámetros que tú me los puedes y que no me interesa cómo funciona sin detalle sino que, claro. ¿qué parámetros? ¿Qué me diste? Uno de los parámetros era que el algoritmo que aprendió el sol, tampoco es que el algoritmo le daba mayor puntaje a los profesores que tenían menores alumnos le, le asignaba un mayor valor a su, a su puntuación que le dan acá cuando ellos tenían menores alumnos ¿Y O sea, no, no menores,
0: menos alumnos
1: Menos alumnos. ¿Quién Exacto, menos alumnos? y se entiende,
0: porque tú crees que el profesor hace mejores clases y las clases se entienden mejor sí, claro, en una pero clase es que, con ocho alumnos que con 45 y Yo iba a un claro, colegio es que donde habían 47 es...
1: Claro, entonces, ¿qué quiere decir eso en el fondo? Que en un colegio donde hay menos alumnos, evidentemente son colegios privados, de gente de mayor recurso que los que tienen Obvio. menos, que son públicos cool. Obvio, ¿cachai? Los obvio, colegios públicos
0: siempre tienen 40 o, o, y más alumnos que los, claro. que los colegios privados, es obvio. O sea, eh, no sé si es obvio, yo... pero.
1: Sí, pues a lo que voy yo, como de, lo, de la explicabilidad, es que se ha hablado mucho, ¿verdad?, de la transparencia y como que de repente uno se maría que eh, todos estos sistemas, es, es verdad, sobre todo el Deep Learning y todo, tienen lo que se llama Black Box, que en el fondo tienen tantas capas y, y procesos, etcétera, que. Y quizás en verdad que es imposible como saberlo, pero para efectos, por ejemplo, de yo demandar o formar un caso, yo no los, no los necesito. O sea, es importante, siempre es importante llegar a, llegar a eso. Pero mientras no pasa, yo no los necesito. Yo necesito una información eh, fija que más o menos me permita como armar un caso. Y aquí yo me baso, por ejemplo, en la ley de no discriminación. Entonces yo busco la ley de no discriminación que yo tengo que cómo tengo que formular en el fondo mi demanda de discriminación en este caso y los parámetros que, de los cuales yo necesito y esa información yo la busco la puedo buscar en una patente la puedo buscar la pido directamente a través y ahí combino en el fondo verdad la ley de protección de datos entonces yo le le exijo x información y con la información de acá y con la información que yo puedo obtener porque en el fondo si yo aplico la ley de no discriminación tengo que compararme con otro en verdad, porque yo, la, la, eh, para probar una discriminación, yo tengo que compararme con otro grupo que salió favorecido y, y, y explicar claro. por qué yo no salí favorecido en el fondo, porque yo me veo perjudicado.
0: Bueno, y ahí es donde hacemos una diferenciación entre el ser humano y la máquina, porque si tú, en puntos, es verdad lo que dice probablemente el algoritmo, eso de que el profesor que tiene menos alumnos en su clase pueda tener una mejor educación a esos niños, les pueda enseñar mejor. Pero desde el punto de vista humano, los profesores que hacen clase en, a 40 cabros son realmente unos héroes, ¿cachai? Y eso a lo mejor uh, la, maqui, la máquina y... nunca entendería eso. A, a, sí, pero a... ahí,
1: ahí, ahí está el sesgo del que hablaba la Catherine al principio, cuando se recoge esta información de forma retrospectiva, eh, se está recogiendo, ¿cierto?, una, una realidad social, uno, y segundo, se recoge el sesgo, eh, que es lo que tú en el fondo estás visibilizando ahora. O sea, la mayoría de la gente claro, piensa claro. que porque tienes 45 alumnos, estás en un colegio como con poca capacidad académica y donde probablemente los cabros van a aprender poco. Entonces, eso es un sesgo. No te permite, y tampoco en lo que no te permite, es súper triste porque no te permite ser una excepción. Hay niños que son súper brillantes y están en el colegio uh -huh. público. Yo. Por ejemplo, no. o hay casos así no sé, pues de, de, en Estados Unidos se utilizó un algoritmo también para medir a, a unos niños, y una niña que era, su papá era latino, ella hablaba español porque sus papás venían de México, reprobó español, ¿entiendes? Porque el algoritmo la trazó de una forma paralela. Entonces, eh, aquí, claro, aquí uno puede decir que hay sesgo en los datos, también puede haber sesgo en los modelos, en, las perso en la persona que quien lo construyó, el, el, la, el, quien determinó las reglas, pero, pero más que eso, es un problema estructural. Es, que, es sí. importante como entenderlo así. Es, nosotros somos un, una sociedad tremendamente injusta y estos sistemas están reforzando nu nuestra propia injusticia. Y están reforzando y están manteniendo en el tiempo nuestra propia injusticia.
0: Qué bueno, que, que bien suena eso, porque es, eso es lo que uno podría fácilmente explicarle a un niño o a una niña. Yo, yo, el otro día mi editor, Francisco Martorell, me retó porque siempre ponía de ejemplo a mi mamá. Así que empecé a poner de ejemplo a mi papá. Mi papá, que es un caballero viejito, viejito, ¿cómo yo le explico lo que es un algoritmo? ¿Cómo le explicamos cómo nuestra sociedad va a estar eh, modificada por una inteligencia artificial? Pues bien, porque la inteligencia artificial la hacen los que tienen el poder y básicamente va a ser lo mismo que hace la gente que tiene el poder. O sea, mantener el status quo. O, entonces, o
1: sea, con, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el fondo? Tenemos que, como quizás, dividir. Entonces, como sistemas que no son riesgosos, por ejemplo, lo que te hablaba yo de agricultura, que son súper buenos, porque ahí, no sé, podéis dejar los pesticidas, porque hay sistemas que van y sacan lo, o, o miden cuándo va a salir un bicho, etcétera, no sé. Eh, Sistema, en general, los sistemas, cuando tú lo ocupas como una herramienta específica, funcionan perfecto. El problema el sistema, es el te... sistema de agendamiento de horas médicas, por ejemplo. ¿Te llaman por teléfono? Claro, no sé, puede ser. Pero cuando tú lo ocupas para tomar decisiones respecto a problemas sociales complejos, ese es el problema. Uh -huh. Y el problema yo no sé si yo lo voy a solucionar. Por ejemplo, en el caso de, lo, de, de la biometría o el reconocimiento... Eh, facial, yo no lo voy a solucionar eh, resolviendo ni el sesgo de los datos ni el sesgo del de, de, de diseño ni... porque está demostrado que esa forma de este, 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 no sé, esta idea es tremendamente injusta, como idea como como, como, como sistema propiamente tal, independiente de, de que lo... entonces hay, en esos casos yo creo que no se debería usar hasta que, no sé, existe una norma más estricta o cambie la sociedad, no sé, pero creo que esos sistemas deberían o, o no usarse, o usarse como mucho, porque sobre todo lo, lo usa la policía, en el fondo, eh, porque aquí que lo use Twitter y todo, a la gente igual le afecta, a la gente sobre todo, la gente que siempre se ha visto como afecta o sea, uno se puede como decir, oh, no sé qué, el, qué raro el, esto, pero hay gente que le afecta psicológicamente. Sí, claro. Y bueno, y, y, y puede llegar al, al extremo de que ser un problema de, 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 de atentar contra el debido proceso, o sea, que a ti te metan preso poco menos porque según el reconocimiento facial no se sé, acá a cauca o ya ha sí, una cosa ya increíble, que es como ya pseudociencia, o que un sistema de reconocimiento facial diga que por tus facciones tú eh, tienes una persona violenta, etcétera, no sé, o eres un terrorista. No sé.
0: Bueno, y ahí también se cruza con otro tema que vamos a tocar a lo largo de este podcast, que es él la protección de derechos, de derechos personales y la gente no lo sabe pero la cara es tuya, o sea, yo creo que la gente lo sabe pero nunca se lo han dicho la cara es tuya y la foto de tu cara, tú, tú puedes negarte que te saquen una foto, deberían pedirte permiso, o sea, de hecho ese es el principio básico, si entras a un lugar donde te van a sacar una foto de tu cara y la van a almacenar en un sistema de... Reconocimiento facial, que alguien te avise por último que te digan te vamos a sacar una cara, o sea vamos a sacarle una bueno, foto lo, a tu cara. Lo, lo,
1: los marcos regulatorios, digamos civilizados, frente a estos temas traen normas al respecto que justamente lo que dicen es que opera respecto de las personas un derecho a saber que tu, que tu imagen, que, tu, que en este caso la imagen es el dato personal, no va a ser recogido a través de una grabación. Eh, o que eres parte de un circuito cerrado de televisión o algo así, pero bueno, Chile está súper en deuda con, con muchos aspectos normativos, están pasando cosas eh, de verdad a una velocidad a la que quizás es difícil como reaccionar desde el punto de vista um, regulatorio. Oye, Katherine, a mí me gustaría como, como preguntarte también eh, ¿en, qué, en, qué, en qué derivó esta investigación tuya, después tú... ¿Has seguido vinculado a estos temas? Sí. O sea, sabemos que eres abogada de, de propiedad intelectual, ¿no? Pero sí. preocupaciones después se movieron a otro, a otro ámbito, ¿no? Claro, sí. Básicamente, eh, es como mi, mis desarrollos, mi interés, desarrollos que, que yo estaba estado estudiando, investigando, van por el lado, claro, eh, un poco por el lado de la propiedad intelectual, eh, qué tanto sirve para, pero en el sentido de qué tanto nos sirve a nosotros, de incentivo a la innovación, etc. Y por otro lado, lo que yo les comentaba un poco de, de cómo yo, frente a un caso de sentirme discriminada, frente a, un, a un, este tipo de, de sistemas de, tecnológicos, yo puedo actuar, accionar. Eh, desde un punto de vista ya como eh, judicialmente. Como una acción. ¿Y tú, ¿y tú con, con las herramientas como eh, jurídicas que tenemos vigente? ¿Qué, qué ves que, que podemos utilizar? Nada.
0: <risa> ¡Pero por favor! En no, serio. No.
1: Sí, en, en serio es, es, es heavy. Es terrible.
0: No, no eh, tenemos nada que hacer.
1: Sí, lo que pasa es que hay, hay por ejemplo, para crear un... Yo sí, si yo me siento discriminada. En el fondo... Es, es bien difícil como probarlo Porque yo, primero que todo me tengo que dar cuenta Que estoy diciendo estoy discriminar Porque es fácil, por ejemplo, no sé pues, Aquí hablamos del de, otro día Lo que hablamos de la discriminación directa e indirecta La discriminación directa es como que A mí no me dejaron entrar a un restaurante Entonces yo, al tiro sé que me están discriminando No tengo que enlucubrar Ni generar ningún pero,
0: respecto, por ejemplo, claro.
1: claro pero por ejemplo, la discriminación Indirecta eh, pues, que, por ejemplo, puedo poner un caso, no sé, que, un, que lo, lo escuché el otro día. Eh, eh, un, un aviso de trabajo que dice que eh, eh, solo las personas que eh, comen cerdo pueden acceder un, a un aviso de trabajo de un chef, por ejemplo. Nah, pero, pero como requisito tenés que comer cerdo. Entonces tú puedes decir, no, ah, no sé, puede ser, no. Pero ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, la gente que es judía no come cerdo los vegetarianos no pueden cerdo, entonces es como que es una regla que se supone que es neutral, pero que a cierto, los, ah, la, a cierto grupo de personas no afecta.
0: Es una discriminación es que, secundaria, <risa> es como decir, no quiero judíos ni vegetarianos, pero sin decirlo.
1: Claro, no. entonces como que aquí los sistemas de modelos predictivos como que hacen la pega, esa pega sucia, porque igual se horrible que yo dijera, aquí yo quiero solo mujeres, o sea, entonces... Eh, como en este caso que decía, ¿sabes que yo quiero eh, solo quiero contratar a gente que mida un metro ochenta para arriba? Ah, pero evidentemente tú estás ahí eh, discriminando a las mujeres porque obviamente que los que van a cumplir ese requisito ellos van a ser más hombres, no sé.
0: Por supuesto. Eh,
1: y en el caso de la inteligencia artificial, uno tiene uno acá en las la redes sociales, etcétera, uno tiene una visión parcial de la verdad, de la realidad. Entonces yo, acá esto, el, los modelos predictivos van a ser la brega sucia, entonces yo ni siquiera voy a llegar a recibir ese aviso de, de trabajo. Quizá como... Mi
0: búsqueda. O sea, quizá ni siquiera... Mm. Quizás una, pero...
1: quizá una de las como conclusiones que me quedan de, de las reflexiones de Catherine es justamente eso. Eh, en el fondo no se trata de una cuestión que venga... La inteligencia artificial no se trata de una cuestión que venga a resolver todos los problemas, ni mucho menos los más complejos. Eh, ayuda, puede ayudar, pero siempre como en la conciencia de que su ámbito de acción es acotado y que siempre tiene que estar disponible, es cierto, la posibilidad, el derecho a reclamar, ¿no? El derecho, a, el derecho a, la, a la persona acceder a la persona humana, el derecho a pataleo, obvio, en otras palabras. Obvio. entonces yo si yo digo, bueno, aquí, aquí si yo me doy cuenta, no o sé, sea, en un caso hipotético que me discriminaron. Me discriminaron y a mí ni siquiera porque yo como yo recibo información en base a un perfil que me han hecho, que es un perfil súper injusto, porque eso por pura diferencia, que en verdad, creo que la mayoría de las diferencias que nos hacen a nosotros son...
0: No tienen ni piedra
1: ni cabeza. Claro. Entonces, ¿y yo qué hago ahí? Por ejemplo, en ese caso. O en este caso del colegio, que ya es más evidente de las notas. Un algoritmo le puso nota a todos mis niños, ¿y yo qué hago? Entonces, ¿a qué recurren? Yo en... En derecho comparado en Europa y Estados Unidos se recurre a dos normas, que a la ley de, de datos eh, personales y eh, a la ley de no discriminación en conjunto. No, va, no basta solo la ley de datos personales porque eh, el Tribunal eh, de Justicia Europea ha, ha dicho muchas veces que eh, la ley de datos personales no tiene por objeto que un sistema sea justo, que un sistema no sea discriminador.
0: Claro. Y
1: yo veo como tú... Eh, yo me, es velar por, por, por el funcionamiento, o sea, por cómo yo proceso los datos, etcétera, por cómo yo lo obtengo, por los... De, en el fondo no, por cumplir las reglas de un tratamiento regulado. ¿sí? Claro, Entonces sale del, de ese marco, se sanciona, pero no por discriminación. Mira C qué interesante... C lo Caterin, Entonces, ¿qué? Sí.
0: No, termina, por favor.
1: Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Ha dicho, sí, ¿sabe qué? Usted vaya y busque, su, busque la norma que le corresponde y, y vuelva a... a con, si usted se siente discriminado, venga con normas de no discriminación. Y yo me puedo apoyar. ¿Y qué me apoya la ley de datos en esto? Por ejemplo, aquí en derecho a explicabilidad, etc. Etcétera, etcétera. Eh, acá, ¿qué pasa en Chile? Hay, hay, hay una ley de no discriminación en la ley de datos. La ley de, de datos eh, eh, sí, tiene bastantes cosas mucho más, eh, más desarrolladas, más acabadas, a pesar de que tiene millones de falencias. De, de partida no están en todos estos derechos que estamos hablando, están en el proyecto de ley. Yo sé que está. Eh, no sé, hace 10 años, 12, no sé, años.
0: <risa> es un mito, Pero... es un mito. No, no, nadie sabe, no existe. Algún día la estará... De,
1: la ley de no discriminación es, no es mala, es pésima, o sea, es una cosa increíble. Y, y, y también es como un tirón de oreja para todos que no nos tampoco no hemos, no hemos como puesto tampoco, salvo lo... lo, lo eh, los, las personas de, que están como agrupadas, que, que se, se sienten como más perjudicadas, pero en el fondo es, es un problema que deberíamos tomar en cuenta no. todo, o sea, para hacer presión en el fondo. Bueno, la ley de no discriminación en verdad no es una ley de no discriminación, sino que, o sea, su función, y lo dice así directamente el artículo 1, es establecer un mecanismo jurídico en caso de, eh, de que uno se sienta no discriminado. Y no es solo no discriminado, sino que es no una no discriminación arbitraria o sea, y entonces a, a contrario sea suyo, podría decir bueno, entonces si es una discriminación arbitra no, si no es arbitraria, no es discriminación, no sé, sea, es como un requisito un estándar que va, que viene de la, del principio de igualdad, ¿verdad? de la constitución, y eh, también tiene, por ejemplo, no, no te permite eh, eh, pedir indemnización de perjuicio, tampoco, eh, la carga probatoria es tuya, o sea yo como, como víctima en el fondo tengo que más encima aprobar una cosa que es prácticamente imposible probar yo por, mi, por mis propios medios, ¿me entiendes? Y también, otra cosa que ya encuentro ya increíble, es que um, si yo pierdo el juicio, tengo, la otra, tengo que pagarle a la otra parte en el fondo como, es como una pena, una multa. O sea, ¿Qué incentivo voy a tener yo de usar la ley de no discriminación con todas esas palabras? Aparte que no está la discriminación indirecta. Claro. Solo está la, la directa y que, bueno, todos estos temas están, también están en un... En un en pero un derecho, proyecto, pero claro, quizás, hasta cuando, en verdad. Pero
0: Katrin, eh, es, para terminar, es, vamos a ir, vamos, mira, vamos mira, a cerrar un poco, pensemos en la, en la próxima Constitución que alguna vez se va a escribir, y en el futuro. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que deberían ser temas, ya no hay dado varios ejemplos, que deberían ser tratados para el futuro de, de Chile, en una sociedad? está hablando justamente, recién está ahí hablando de la ley de datos y de la ley de no discriminación. ¿Qué crees Ay. que temas no deberían faltar en una a futuro en la próxima eh, discusión de nuestra constitución política?
1: Bueno, como reflejar en mi fondo los problemas que existen actualmente con la inteligencia artificial. Y más que nada, más que nada como reforzar los derechos o ponerlos de forma más sustantiva, de, de la forma tan denominativa que están actualmente y básicamente eh, la autonomía lo que hablaba, la, la autonomía porque ahora nosotros no nos damos cuenta pero hemos perdido nuestra propia autonomía de, de, de todo lo que nosotros estamos conectados a aplicaciones para hacer ejercicios para comer y todo eh, de eh, estímulos que nos llegan de, de, de necesidades de autoridad y que en el fondo no nos damos cuenta y quizás estamos perdiendo mucho de nuestra autonomía. No sabemos.
0: Como ser o, humano. Si no sabemos,
1: no, no sabemos hasta, hasta qué punto en el fondo. Quizás sí. eh, bastante. Eh, lo otro, eh, que, eh, bueno, la democracia, o sea, proteger los, la, los valores democráticos, que igual se han visto, nosotros lo hemos visto cómo la, la, las redes sociales y las grandes empresas son capaces de quebrar la democracia de un país, en el fondo. Eh, eso, eh, la, bueno, la privacidad, la no discriminación, en un sentido más eh, expreso, ¿verdad? Como no que, que se entre tanto como, cuestiona, como interpretar, sino que quizás poner más relieve este tipo de problemáticas. No, no, no sabría cómo explicarlo, cómo detallarlo ahora, pero es, es como la idea, básicamente.
0: ¡Perfecto! ¡Daniel!
1: ¡Genial! no ¡Genial! Súper entretenido, Katherine, conversar contigo. Es una, es, una, es una voz nueva que nos encanta. En el fondo, eh, que tenga la oportunidad también de expresar sus ideas. Yo pienso que parte de este espacio también es justamente eh, amplificar la visión y la experiencia de profesionales como Katherine, así es que súper contenta de haber estado esta tarde contigo.
0: Oye, genial la conversación contigo, Katherine, te, te agradezco que estés con nosotros. Eh, terminemos, Daniel, este es nuestro primer capítulo de Constitución Digital, este podcast que busca hablar con gente que tenga ideas para el futuro de Chile, Chile en la era digital. Muchas gracias, Katherine, muchas gracias, Daniel, y estamos... La próxima semana supongo que volveremos a hacer una entrevista, ¿no, Daniel? Sí, sí.